0: Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará sujeita a cobranças após o sinal. Após o sinal, fale o seu nome e deixe o seu recado.
1: Olá, Jenison, sou Edurne, desde Bruselas. Estou tentando contactar-te por Skype, pero não encontro bem tu seu nome. Eh, não sei se me podes enviar um e-mail ou tento chamar-te por telefone um pouco mais tarde um abraço, tchau olá?
0: olá olá no te... Nos... ai, muito bem <risos> está me vendo?
1: não
2: espera, espera, que desligou eu estou com um problema aqui, uhum. ah, porque já. o meu computador principal, está vendo agora, né?
1: Está uh
3: -huh. gravando? Sim.
1: Sí. Muito bem. Que tal está? Que tal o confinamento? Y...
3: Dias muito difíceis por aqui, uh -huh. porque estamos no, no pico, né? na, na parte mais, com o maior número de mortes aqui no, no, no Brasil e principalmente aqui em São Paulo, que é o epicentro da... da da pandemia é difícil né você sai na rua é quando volta para casa a higienização é muito demorada. Eu, eu passo horas limpando tudo que eu tenho que quando faço compras essas coisas todas e a mim também né tem que limpar tudo né qualquer coisa que eu uso tem que limpar
4: eu nunca pensei que isso fosse passar em minha geração pensei que era para gerações futuras porque é seguro que vai passar cosas así, ¿no? pero vaya en la edad que tengo quiero tener un poco más de tiempo de vivir y de hacer cosas, ¿no? Y yo siempre viví mucho con mucha gente alrededor, ¿no? no es así como como estoy ahora en la casa con el gato y y además esa, este contacto contigo es, es una conversa informal así, pero pero muchas instituciones y piden ahora lives, Então, para mim é sempre difícil isso, porque la, la se, se trabajo, con mi, con mi, a comunicação, es, para mim, se dá com o trabalho, não me vendo a mim mesma, isso para mim é complicado. Mas vamos, fazemos aquelas perguntas que tu necessitas para poder seguir, não? Uh
2: -huh. Você conhece São Paulo? Já esteve aqui? Não. Tem esse grande parque que é o parque, chama-se Parque Ibirapuera. Esse parque começou a ser desenhado uh, por um conjunto de arquitetos e depois o Oscar Neymar fez sozinho toda... A, associado com um paisagista chamado Boulemax. Né? Ele fez o, o, o parque é, em geral. O, projetou os edifícios, uma marquise central... É, seria muito bonito, se você tem na internet, né, Parque, é, Parque Ibirapuera. Eu conhecia bem o lugar, antes era um, uma floresta de, de eucaliptos. Tinha alguns campos de futebol, meu pai jogava lá e eu ia com ele, quando eu tinha sete anos de idade. E em 54, então, nessas alturas, eu já tinha 12 anos inauguraram essa o, o parque, propriamente. Isso que eu falei. Inauguraram para um festejo da cidade de São Paulo. A cidade fez 400 anos. Foi uma grande festa. E o chefe da comissão que fez esse parque e que fez a festa era o Titilo Matarazzo. O dono da coleção que alguns anos depois ele doou para a universidade.
5: Conhece a história do Cicillo Matarazzo. Ah, ninguém falou para você. <risos> Cicillo Matarazzo é o um industrial italiano não? Que, vivia, que vivia no Brasil. Não? Vivia porque acho que já morreu. Não? E, casualmente, ele era, tinha amigo na parte da, da Itália, com um, um pintor, um escultor que se chama Magnelli, e que ele tinha contato com artistas, galeria italiana, pela Fran, França, e aí praticamente se, se estabeleceu uma, uma coisa muito estranha, vamos dizer, não estranha, ou, ou rica para o Brasil. Porque o xixilo tinha, tinha dois, dois fatores. Um fator é que o xixilo tinha muito dinheiro, podia comprar qualquer coisa. Não interessava se custava mais ou custava menos. E outra, que o manguele, é que ele fazia uma boa escolha. Vamos dizer, é uma casualidade própria, não é uma coisa programada ou escolhida. A um dado momento, depois de um certo período, não me lembro bem quanto tempo faz, então no do doou para, para a universidade. Aí que fui a salvação e que fui a eu vamos dizer, da nascida do Museu de Arte Contemporânea.
2: E como a universidade não tinha onde colocar a coleção, ele emprestou por 90 anos um pedaço de um dos edifícios. O edifício que hoje é o edifício da Bienal.
3: Você não conheceu o museu, né? Não, né? O Mac, ele tinha uma sede antiga que era, ocupava a parte dos fundos do mesmo prédio da Bienal. O prédio da Bienal, é um prédio muito comprido e muito bonito. Amo, amo demais esse prédio. O prédio da Bienal é lindo demais. E para instalações é uma, é uma maravilha. Eu, eu passaria anos ali morando ali dentro, fazendo instalações diferentes. O acesso para o, para o, o Museu de Arte Contemporânea, o museu ficava no terceiro andar do prédio.
4: O, o MAC nos anos dos Anini esteve localizado no terceiro andar do edifício da Bienal, na sua extrema, numa das suas extremidades, na parte dos fundos, a parte que dava para a rampa, que era o único acesso ao museu. Todos, raros raros de nós usavam elevadores para ir ao mar, que A gente subia a rampa. E...
2: Uhum. O máquina nos criou. Os artistas de São Paulo e um pouco do Rio, da minha idade, eu tenho 77 hoje na época nós tínhamos o quê? Trinta? Uh, fomos criados pelo MAC. Nosso pai chama-se Walter Zanini. O que eu faço nunca teria sido chamado de arte. Não fosse inicialmente o Zanini e hoje vocês.
4: O Zanini, quando veio, voltou para o Brasil é, e assumiu a direção do Museu de Arte Contemporânea, ele... Depois ele me disse isso que ele precisava conhecer os artistas. Ele não tinha estado oito ou nove anos fora do Brasil, e, então ele queria conhecer os artistas mais jovens, as gerações que estão aparecendo. E que é uma, e o que ele fez foi organizar uma exposição um, com o um acervo do Mac que, que ele colocou em Kombi, Volkswagen e levou para Porto Alegre. Eu não sei se ele levou para Belo Horizonte também, eu acho que sim, mas ele o contexto era ah, transportar ah, o acervo para outros lugares. Mas e nessa, nessa visita a Porto Alegre foi que ele me conheceu.
2: Aí, durante esse período, esse Zanini começou a cuidar da coleção. Ele não tinha funcionários, trabalhava ele e a mulher dele, que não era contratada, e um motorista, um motorista de uma obra da cidade universitária começou a ajudar e acabou sendo contratado e virou a figura principal do museu.
5: Irone. É, Irone praticamente era o único operário que o Mac tinha. Era a função que ele tinha, o um contrato com a universidade, Achei que não era nem do museu, achei que era como autista, não, uma coisa assim, motorista, achei que era o um motorista do museu, não? só que não era o um motorista, é claro. É este que, que é o belo da, do, do período, não? Ele era motorista, mas não era um motorista, porque ele montava também na exposição, arrumava a luz.
0: E aprendi muito com ele também, porque ele sabia, um, ele, ele, tem, ele tinha um contato muito próximo com o, o rapaz que era o Bedel, um que cuida do espaço da Bienal. Então, o seu Irônia aprendeu com esse senhor a forma de montar, por exemplo, uma gravura que tinha que fazer passe-partout, sabe? Passe então, o seu Irone fazia passe-partout das gravuras e eu ajudava ele no começo. E, e o seu Irone que abria todas toda manhã, porque a gente, como tinha muita gente no museu, entrando e saindo o tempo inteiro...
4: E o museu sempre foi uma, um espaço muito de convivência mesmo muito aberto aos artistas. Não havia nenhuma necessidade de, de marcar, a gente podia passar para o museu, e se tinha alguma ideia, algum plano, o Zanini estava sempre aberto a, a poder fazer essas trocas. né Então, era um lugar um, de extensão do nosso, da nossa vida, do nosso trabalho, era um, um espaço usual.
3: O museu era quase uma extensão, da casa, como se fosse um ateliê. A gente ia lá, e pedia, Osanil, tem um painel ali vazio, posso experimentar, não sei o que e tal, e fazia aquilo ali. Era como quase um ateliê. Ele permitia, ele era bem aberto, ele era muito aberto para os artistas. E
5: eu tinha um certo trabalho, e eu fazia o trabalho como eu pensava, como devia ser, claro. Ou seja, se eu não podia fazer, estimulava o Sanin a fazer, não? E o Zanini fazia, com muito gosto não? e com muita coisa ele dava aquele peso ou aquela concepção que implicava nos conceitos moderno da arte não? ou de coisa assim. Então não vamos dizer. Se para mim era um jogo para ele transformava uma inovação uma coisa atual. Não?
3: Ele, ele abriu um espaço no museu que era só para trabalhos experimentais. Se né? chamava Espaço B. Do dia da abertura desse salão, nós pegamos um... Tinha uma escultura muito grande de é bronze, aquilo, acho. É de bronze. É, pesada. De um cavalo que é um cavalo todo é, como se estivesse tentando se libertar um, ca um cavalo selvagem era uma escultura do marino marini que só um tempo depois eu soube que foi, a escultura foi premiada da Bienal de, de Veneza essa escultura nós pegamos esse cavalo e colocamos um suporte embaixo do, da escultura de forma que ela ficasse a parte de trás dela onde tinha o que seria o rabo do cavalo é, Ficasse levantada, elevada do piso, inclinada né, em relação ao piso. Mas o, o suporte que colocamos embaixo era invisível, não dava para ver. E amarramos uma corda no, no rabo do cavalo, que na verdade não era um rabo, era só uma ponta de um rabo. Amarramos uma corda ali e prendemos na parede, como se o cavalo estivesse tentando escapar. Isso foi uma coisa muito rápida, foi no dia da abertura. <risos> o Zanin ficou muito assustado com isso e mandou tirar mandou desfazer aquilo porque ele ficou com medo da escultura cair. Mas a documentação já estava feita, né? Então, <risos> então tiramos, né? Simplesmente fizemos o trabalho, desmanchou, voltou tudo ao normal. Depois é que percebemos que essa, a abertura dessa exposição foi no dia 31 de março, que a ditadura passada considera como a data em que aconteceu a, a entrada do poder da, dos militares, né? Foi muito legal, muito, muito bom, porque aconteceu um acidente, o Francisco se cortou na hora que estava cortando a corda, e ele se cortou o dedo, e começou a sair muito sangue, e fomos para a cozinha do museu, pra, da, no banheiro do museu, para fazer o, o curativo né, de sair e o Roberto, que era um fotógrafo, e era irmão da Lídia, Lídia Okumura, ele estava... Fotografando, documentando, porque né, a gente não podia fazer a ação e documentar ao mesmo tempo. Ele ficou documentando isso e ele foi lá documentar o Francisco e o Francisco começou a fingir de que era um torturado, todo ensanguentado, com a mão, a mão no pescoço, assim com um cara dramática e tal, foi, deu uma sequência muito bonita.
0: Não se esqueça, não te olvides, que estávamos em plena ditadura. Ditadura militar.
2: Eu nunca, nunca me ocorreu de ser censurado. Nós que estávamos lá na Jaque, nunca nos colocamos esse problema. E fizemos, todos nós, os, houve escândalos lá. Né, de gente nua, de carne apodrecendo. Há motivos, eu não saberia descrever a você, mas você imagina, né?
0: entre nós eu acho que porque eles não tinham a mínima noção do que era a arte <risos> do que era um museu de, de com, a, com a manifestação contemporânea da arte eles eram militares né mas eu acho que eles também tinham uh, alguma espécie de vigilância que dizia a eles... Né, na época era uh, um organismo que se chamava ABIN, uh, que não acontecia nada, era um bando de loucos que estava ali fazendo as coisas. Acho eu, não tenho certeza disso.
5: Teve, 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 teve. Só que, vamos dizer, ela nunca chegou... Eles queriam sempre me pegar e nunca me pegaram. Eu tinha al menos esta vantagem que nunca apanhei. <risos> nunca apanhei. E também o Zanini, às vezes, se passou mal. Ele dizia, não os artistas assim, mas como ele é diretor? Eu digo, sabe como é? Ele enfrentava o Zanini, sabe? Isto tinha de tipo positivo, sabe? que praticamente
3: é, é
5: muito raro, não? A história do Mac é uma história. uma história boa, existe o museu, ficou aquele que era, aquele que é, por causa dos aninhos. É claro. Só não, não
2: existia.
1: Bueno, pues creo que para por el momento tengo mucho material. Solo me queda
4: luego tengo que retrabajar todo este material. Sí, sabe, Durne, que tu obra es muy interesante porque es como como está como si tú fueras ciega y estás palpando así a ciegas, muy difícil. Es un trabajo de ciega, ¿no?
5: A va a ir a São Paulo.
4: Me gustaría, pero ahora
1: con lo del COVID no sé si va a ser posible.
4: Melhor
1: Está muy mal, ¿no? Por el momento. Sí,
0: sí. Está tudo muy
5: mal aquí. El gobierno... Mi esposa dice que tem placer de hospedar.
1: Oh, Me encantaría.
4: No, cuando você vier, ahí a gente se conhece pessoalmente.
1: Eh. En teoría, iría para la inauguración de la Bienal y quizás antes para poder trabajar un poco. Pero, pero no se sabe, no, no sé, no sé cuándo voy a poder viajar a, a Brasil. Aquí ya está bajando por el momento, vamos a ver cómo que ocurre, pero... Una
5: vez se para. No, sí, cuando no se ve más bien. Mesmo si no para, no hay problema. Ya. Una más, otra menos. Ah, Perdona. Oh. <risa> está haciendo sí. ironía. Ya, ya. <risa> a <risos> arte não precisa não, não, não pode ser não pode ter medo é. o grande problema é que as pessoas têm muito medo não? medo seja para dizer seja para fazer é claro vamos dizer, uh, e arte que seria uma atividade livre ou de coisa assim, uh, para muitos, uh, vamos dizer, é uma atividade restringida e um determinado assunto de coisa assim, tudo coisa. É muito comum, é muito comum. Bom, bueno,
1: Donato, Le tengo que dejar porque ya llevamos un buen rato y me tengo que marchar. Está. Pero, mucho, mucho, muy bien.
2: ¿Qué horas es para usted? Fin de tarde. ¿no? Las Quatro, tre
1: horas. tres y media.
2: Ok. Entonces, boa tarde.
1: boa tarde <risos> Chao.